0: Всем привет, с вами подкаст
1: «Славные парни».
0: Сегодня мы будем говорить про одну из самых ярких премьер этой весны – фильм «Стражи Галактики. Часть вторая. «Стражи Галактики» —
1: часть вторая, ожидаемый фильм от Марвел, потому что в 2017 году не так много фильмов по комиксам. «Стражи Галактики», которые вышли в 2014 году, при достаточно небольшом бюджете, собрали очень внушительную кассу. Режиссером фильма выступил Джеймс Ганн, который снял и вторую часть, то есть
0: сиквел. Стоит сказать, что «Стражи Галактики» в свое время были безумно тепло встречены публикой. Как-то так получилось, что выход «Стражи Галактики» совпал с нововозникшей космической волной кино Голливуда. То есть sci-fi поднимает голову очень много в последнее время космических, около космических фильмов. И Стражи Галактики очень здорово ударили вот в это желание, не знаю, в, в охоту публики до комедийной космической оперы. И, по сути, это единственная, наверное, ну кроме Звездных Войн, космоопера, которая вот где-то рядом с этим жанром и просто яркая приключенческое кино в космосе. Ну, с комедийными элементами и всякие.
1: Стражи Галактики в отличие от Мстителей не были таким уж популярным комиксом, хоть и появились тоже в 70-е, достаточно давно, много раз перезапускались и многие, когда Марвел захотели снять, собственно, экранизацию этих комиксов, восприняли это негативно, ввиду того, что зритель просто мог не понять, и фильм бы попросту провалился в прокате.
0: Стоит сказать, да, что адаптация была очень-очень толковой. Новички, люди, которые ничего об этом обо всем не знали, могли спокойно сходить на фильм и получить огромное удовольствие от просмотра. Во второй части Стражи Галактики возвращаются уже полюбившиеся нам герои. Питер Квилл, он же Звездный Лорд. Гамора, Дракс, Енот Ракета, всеми любимый Грут. По сути говоря, в этом
1: фильме новых персонажей как таковых не появляется, с заключением, конечно, нескольких злодеев и второстепенных персонажей, которые мелькают не так уж долго на экране.
0: Кратко о сюжете. Известные вам Стражи Галактики со времен первой части занимались по сути своей тем же, чем они занимались первые. Они выполняют различную работу по найму, они наемники. Они летают по галактике, я не знаю, собирают каких-то там преступников, помогают отбить атаки гигантских монстров и в принципе выводят из себя все кого встречают по пути и в том числе друг друга во время одной из таких встреч питер квилл встречается со своим отцом давным-давно потерянным прекрасным мужчиной которого играют курт рассел на этом мы наверное закончим про сюжет потому что дальше территория глубоких спойлеров и сюрпризов давай наверное по актерам по персонажам как тебе вообще вторая часть в этом плане ты вот увидел своих любимцев из первой серии
1: касательно актеров можно сказать то что крис пратт всегда подкачан в форме после Мира Юрского периода. Смотрится как тот же самый из первой части, то, что он опять шутит, острит, хорошо смотрится в экшн-сценах. Зоя Салдана, как всегда, хладнокровная наемница Гамора и всегда радующий глаз Дэйв Батиста.
0: Я вообще большой фанат Дракса, вот мой любимый персонаж первого фильма. Стоит сказать, вот да, что Крис Пратт выглядит очень хорошо в качестве Звездного Лорда. Вот вторая часть немножко ближе к нему в плане темы. Наверное, больше всего Стражи галактики были всегда про Звездного лорда, про Питера Квилла, И вторая часть еще больше куда-то туда уходит в тему семьи, в тему взаимоотношения его родителей, его со своей семьей и с новой в том числе семьей, со стражами галактики. Зои Солдания, не знаю, мне кажется, Гамора самая такая... Она просто адекватная тетка, которая умеет высоко прыгать, там валять люлей и, и все. У нее, правда, продолжительный конфликт с ее сестрой, который продолжается со времен первой части с небелой. Небила, в принципе, прикольная. Здесь, вот в этом фильме, ее значительно больше.
1: Вообще, во втором фильме гораздо больше раскрывается персонажей первой картины, и это с одной стороны хорошо, но с другой стороны, об этом мы поговорим попозже, это сыграло достаточно злую шутку с фильмом.
0: Давай поговорим о новых персонажах, соответственно есть дядька по имени Эго, отец главного героя, которого играет Курт Рассел. У Курта Рассела очень прикольное всегда присутствие, то есть ты на него смотришь, такой клевый мужик, вот, улыбчивый, позитивный, то есть я его помню там, я не знаю, по большому переполоху в маленьком Китае, но это же братишка такой, класс Класный, ну вон президентство. Я не скажу, что он мне очень не понравился в этом фильме, но как мне лично кажется, Марвел очень странно пользуется вот этими мастодонтами жанра, знаешь, вот-вот, фантастики в том числе. То есть в этом фильме как минимум есть три момента, включая Курта Рассела, когда нам показывают знакомого мужика и мы должны радоваться.
1: Хуже того, мы должны его откуда-то помнить.
0: Да, это тоже очень странно и непонятно почему, вот об этом мы тоже поговорим, о массовой культуре в кино. Также в этом фильме впервые появляется Мантис, очень привлекательная девушка с этими Сантенками.
1: Ее роль исполняет Пом Клементи. Это очень замечательная девушка, которая как персонаж гармонично вписывается в новую историю, в новую ветку этой истории.
0: Мне очень-очень понравилась динамика взаимодействия Мантис и Дракса. Я как фанат Дракса, мне всегда нравится, когда Драксу дает возможность высказаться, там, я не знаю, пообщаться с другими персонажами. Хотя должен вот, отметить, мы все таки говорим о персонаже в сиквела, в этом фильме все немножко, как бы сказать, не свои. Во второй части Стражи Галактики каждый персонаж ощущается чуть-чуть другим, нежели вот они были раньше. То есть, ты правильно сказал, им дают возможность раскрыться, им дают чуть-чуть больше времени поговорить о себе, о том, кто они такие. И ты, и ты вот сидишь в в кино и такой, а может быть не стоило? Вот широкими вот этими мазками, когда их показывали, они были такие прикольные. Да, то есть, у них были свои какие минусы.
1: Я бы сказал, что в этом фильме они слишком карикатурно показаны. Это берется образ из первого фильма, и перед вами нарисованный портрет какого-то героя. Его берут, так сминают и пытаются выпрямить.
0: Ну, да, да. это, Это хорошая метафора. Мне кажется, что второй фильм берет, вот, да, персонажей, которые он берет персонажа из первого и старается вот максимально их отрёхмерить. То есть дать им какую-то вот новую грань, новые измерения. И у фильма не очень это получается, потому что он нам заново подает то же, что мы и знали. Да, мы знаем, что Ракета достаточно депрессивный персонаж, и у него там личные какие-то проблемы. Да, мы знаем, что Дракс страдает по поводу своей убиенной семьи. Да, мы знаем, что у Питера Квилла большие проблемы с семьей, с отцом, с мамой, то есть у него трагически погибла мама в начале первой части.
1: еще проблемы с адаптацией и любовью к 80-м.
0: На этом мы, наверное, остановимся на персонажах, но стоит отметить, что вот данный фильм, если вам понравились персонажи первого фильма, он... А... Стараемся как можно больше вам про них рассказать или сказать вот так или иначе, причем словами, экспозиции, не недействиями. И
1: это нехорошо.
0: Да, когда фильм вот тебе долго рассказывает про то, что на самом деле происходит в душе у человека, и два персонажа смотрят друг на друга и вслух говорят свои чувства и эмоции, это не всегда хорошо. Давай, наверное, поговорим в целом о фильме. Вот мы очень часто наблюдаем сиквелы, да, особенно вот Марвел Вселенная каждые 2-3-4 года генерит сиквел для каждого своего фильма. То есть вышел Тор, потом Тор 2, Железный Человек, Железный Человек 2. Чаще всего сиквелы у Марвела получаются, ну, так, не очень. Я бы сказал, что, наверное, только Зимний Солдат, или вот когда Америка Другая Война, как он у нас шел, вот, наверное, самый лучший образчик сиквела во Вселенной в этой. Как, по-твоему, Стражи Галактики, часть вторая, как сиквел
1: Я отвечу на твой вопрос чуть-чуть попозже Спасибо для слушателей скажу вот что. До того, как мы начали запись, мы долго разговаривали на тему именно сиквелов Марвел и пришли к тому выводу, что «Стражи Галактики» часть вторая, не особо-то часть вторая, потому что фильм можно упрекнуть, ну, лично мы упрекаем фильм в вторичности, потому что по всем материалам, которые были в интернете, по трейлерам, по тизерам, по отрывкам, я ждал от фильма того, что это будут настоящие «Стражи Галактики», которые стоят на защите, собственно, «Галактики», ну, извиняюсь за а здесь мы получаем кусочек первого фильма когда это просто группа наемников, которые занимаются билибердой. Они делают то, что они хотят под эгидой спасения галактики. Хотя в первом фильме нам показали, что их назвали героями, им простили все прегрешения, и они могут
0: творить добро. Очень многие вещи, которые были вроде бы разрешены и поняты, или вот каким-то образом закончены в конце первого фильма, они вот... Это такой странный софт трибут вот между первой и второй частью случился, когда отношения персонажей, они не разрешены. То есть ты под конец первой части думал, да они команда, они друзья навек, они поняли, что они семья. Нет, во втором фильме они тоже солятся, они там между собой не могут разобраться, кто из них круче. И они не команда, они не семья, им нужно второй раз вот в этом разобраться и понять друг для друга. Это вторая часть, они ссорятся в два раза больше, они в два раза больше спорят и в два раза больше друг друга ненавидят. Ты только думаешь, что вот это вот он сломанная, такая дисфункциональная семья, наконец-то наш шла друг друга, то есть вот они все в такой некоторой гармонии будут сосуществовать, нифига, ты вот слегка недоумеваешь, простите, а зачем была первая часть, где они уже один раз спасли галактику и держась за руки, по сути свои целую планету от уничтожения там сберегли их. Еще в глаза бросается такой
1: момент, что когда Джеймс Ган писал сценарий первой части, какие-то идеи у него были, он стал перед выбором того, что им скорее всего, не выстрелит так хорошо, поэтому нужно отобрать лучшие свои задумки, которые на тот момент у него имелись, и впихнуть в первый фильм. Соответственно, когда фильм собрал большую кассу, Гана похвалили, он столкнулся с тем, что а во вторую часть особо ничего вставить. Поэтому, как я говорил до этого, тут сплошные повторы и сцены, которые вполне себе предсказуемы. Если первые стажи галактики были оригинальные во многом, то есть э, вспомните ту самую сцену, когда Питер Квил представляется, вызывая недоумение у людей, или когда Грут, э, Ракета и Гамора встречаются в одном месте. Были оригинальные сцены, были хорошие кадры, а здесь, ну, опять
0: планета, опять драки, но не, не все не то, все не то и все не так. Ну, я могу сказать, что Джеймс Ганн очень талантливый кинодел, то есть э, вторая часть, в ней очень много всяких крючков, то есть знакомых элементов из первой части. Помните, когда очень круто персонажи выходили так из-за угла, и сразу замедление слоумо включалось, и вокруг все там взрывалось, умирало, или там действие какое-то в фоне происходило? Помните, когда там, я не знаю, енот рассказывает в тюрьме план того, как нужно выкрасть там батарею в последнюю очередь, а Грут пошел такой, в фоне топ-топ, поднялся, достал эту батарею и там, shit went down. Собственно, в этом фильме все эти крючки на месте, причем x2, x3, то есть вот этих моментов замедления их больше. Клевых драк больше. Фильм, по сути, своей, это такой продолжительный видеоклип, где вот этот вот улетный микс, часть 2, он играет на протяжении всего фильма. И если в первом фильме подбор музыки был очень органичный, безумно, то во втором фильме нету этого ощущения. То есть я большой фанат Fleetwood мне кажется, что только вот эта песня Чейнс она играет два раза за фи- Два раза! То есть, Джеймс Ганн взял дважды в фильме, заюзал песню. Но это как-то не очень, мне кажется. То есть, можно было какой-то еще вариант найти, но окей. Ну, я был доволен, мне Fleetwood Mac нравится. Но при этом абсолютно ничего оригинального. То есть, складывается ощущение, что Стражи Галактики это такой воскресный мультик или воскресный сериал, то есть, ну просто с разницей выхода серии в 23 года. Ты берешь, смотришь первую серию, а потом в следующей серии Стражи Галактики Питер Квилл знакомится со своим папой, и у них проблемы. На следующей неделе с желтолинцами у Питера Квилла большие проблемы. Смотрите в 2020 году. Также фильм полон отсылок к культуре
1: 80-х. Если кто-нибудь помнит, то Питер Квилл у нас, собственно, дитя 80-х, 70-х, поэтому он по всем этим аспектам очень сильно акцентируется. То есть он приводит примеры из сериалов того времени, из текстов песен. Это было в первой части. Да. Но, опять же, Продолжение понимаете, многие отсылки, которые там есть, знакомы именно гик-культуре, а простой зритель может этого просто не понять. В большинстве случаев на фильмы по комиксам ходят э, подростки, а там идут отсылки для людей, которым либо за 30, либо за 40.
0: Либо кто просто вон в курсе вот этой всей субкультуры или культуры и просто интересуется. Я вообще считаю, что Джеймс Ганн очень и очень странно поступил, он тоже написал этот фильм, как и первый, э, и срежиссировал. Он почему-то увеличил градус вот этой ностальгии по 80 во второй части. То есть, если в первой части таких отсылок совсем немножко и они смотрелись очень уместно, то есть в тот момент, когда Питеру Квилл нужна была либо метафора, либо нужно было что-нибудь глубокое философское сказать, он брал и обращался просто к фильмам, то есть которые он знал, либо к сериалам, либо к чему-то такому. Во второй части этого значительно больше, начиная от фильмов, сериалов, игр. По большей части, больше в этом фильме разговора по земле 80-х, которые уже там 34 год тому назад, да, чем о современности, чем о том, что происходит в самой галактике сейчас. То есть я, например, не представляю, что сейчас происходит в галактике. То есть вот вся эта диспозиция в первой части, была империя Крим, была там планета Зандер, были эти Новы, которые... Там порядок у галактики берегли, вообще нету ничего этого фильма. На самом деле, описывается некоторая ситуация в
1: галактике, но очень-очень-очень так кусочками. Ты, в принципе, ну, мы в той же Галактике, прошло немножечко времени, но вы как бы это особо не расслабляйтесь. Все то же самое. Можете быть спокойны. Старжи Галактики вас спасут. Касательно визуальной части, фильм очень-очень похож на фильмы, опять же, 80-х. То есть, как Ерик выше этого говорил, что фильм очень напоминает такую космооперу. Космооперу в стиле звездных войн немножко похож на Firefly, на светлячка. Вы только не подумайте, что я не в теме. Я знаю, что Firefly вышел в 2000 Я еще хотел сказать про Флэша Гордона. Да, Флэш Гордон это не тот фильм по комиксам, о котором следовало бы говорить, но к сожалению, Старжа Галактики 2 немножко попахивает этим всем.
0: Ну, на Firefly он в целом похож и по конструкции и по идее. То есть команда таких отморозков разноплановых, которые летают нам на культовом корабле, в данном случае Милану и в общем попадает в различные неприятности, но их вот эта вот совместная семейная сила помогает им двигаться дальше. Стоит сказать, что первый «Стражи Галактики» тоже был довольно глупым фильмом. Марвел каким-то образом киношный умудряется балансировать между глупостью, чушью, воскресным мультиком и при этом полноценными фильмами. Я не скажу, что это плохо, это неплохое развлекательное кино, но вот в случае именно этого фильма, мне кажется, они слегка перегнули и с глупостью, и с отсылками, и с мемами, и со с этим. Этот фильм больше работает на то, чтобы зритель просто сохранял какой-то градус развлеченности. Собственно, впечатление от этого фильма такое, вот знаете, как вот в детстве, раньше на кассетах записывали фильмы, вот, разбитые на несколько кассет. Я так «Звездные войны» смотрел Ты берешь, отсматриваешь половину фильма, вынимаешь трехчасовую кассету, ставишь следующую. И там фильм продолжается. вот Ощущение, что «Стражи Галактики. Часть 2» — это тот же самый фильм, который просто вот каким-то образом оборвался на 2-3 года. Вот перерыв произошел. Ну, кассета слишком долго искалась. И теперь вот ты просто заходишь в кино и смотришь абсолютно то же самое. Ничего нового. По итогам обсуждения этого фильма возникло два вопроса.
1: Первый вопрос это как воспринимать Стражи Галактики часть 2 и стоит ли воспринимать Стражи Галактики часть 2 как сиквел? Как стоит воспринимать э, фильм «Стражи Галактики» часть 2? Мне кажется, что это проходной фильм, который заигрывает зрителям, обещая одно, а в итоге ты получаешь совершенно другой. Нет, этот фильм вас нисколько не расстроит, он абсолютно развлекательный, хоть и поднимает периодически очень тяжелые темы. Это проблемы семьи, восприятия, социализация, дружба, в конце концов, проверка временем и много других тем, но, к сожалению... В фильме нет достойного главного злодея. Ведь в первой части нам показали Таноса, и если вы фанат киновселенной Марвел, вы прекрасно знаете, что предыдущие фильмы «Мстители. Война бесконечности» будут акцентироваться именно на Таносе. Здесь, во второй части, это не будет большим спойлером, все в курсе, наверное, другие совершенно злодеи, и это очень плохо. Этот фильм, знаете, вот у Марвела есть такая особенность, не любит делать короткометражные фильмы. Вот скорее всего, вот всю идею новой Стражи Галактики» можно было уместить в 4 или 5 маленьких короткометражных фильмов, и было бы замечательно. Прекрасное дополнение к истории, и можно было спокойно после первой части «Стражи Галактики» переходить уже к «Мстителям». И поверьте, вот не потерялся бы смысл ни на грамм. В трейлерах, во всем-всем я ждал то, что «Стражи Галактики», уже оформившаяся команда, которая столкнется с новой проблемой в виде суверенов, это та самая раса, о которой говорил Ярик, это такие золотолицы пришельцы, и где-нибудь там на фоне Питер узнает, что у него есть отец, который жив, который существует по-настоящему, и его появление ответит на много вопросов. Но... Фильм сделал твист, неожиданно для меня твист, и он оставил у меня такое ощущение, что фильм с не те Стражи Галактики, которые я хотел увидеть, но здесь, опять же, крупнобюджетный блокбастер, который вас развлечет на два часа, куча сцен после титров, да, в интернете написано их точное количество, и если вам интересно, можете даже узнать, про что эти сцены, но, как по мне, не стоит очень сильно на этот фильм надеяться, что он поможет вам проникнуться больше к Стражам Галактики, как к персонажам и прочее
0: каким должен быть сиквел к Стражам Галактики. Как я, допустим, видел сиквел к Стражам Галактики, они уже сформировавшаяся команда, они сталкиваются с врагами, которые сильнее их в разы, и силой собственной дружбы, силой собственной вот этой вот как это цепи, которая их сдерживает, вот, любви там семейной, они превозмогают какие преграды, которые перед ними возникают. Более того, они могут бросить вызов тому же Таносу. И что я получил в итоге? Я получил вот статус-кво, то есть абсолютное неизменение происходящего. В качестве примера, вот, я не думаю, что это будет спойлером, да? в конце первого фильма у меня лично, как у зрителя, сложилось впечатление, что между Питером Квиллом и Гаморой, собственно, завязываются романтические отношения. И вот этот момент, самый романтический момент первого фильма, когда он дает ей послушать музыку, и они там сближаются, 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 у меня возникло ощущение, что к началу второго фильма они уже будут парой. Но этого совершенно не происходит и более того, весь этот фильм они, по сути своим продолжают как-то там разбираться в своих отношениях, причем так разбираться, что ничего абсолютно не меняется, и статус-кво остается абсолютно неизмененным. И меня это очень расстраивает. Я. Люблю хорошие фильмы. Я люблю, когда в моих любимых вселенных мало что меняется, да. Мы любим, когда в звездных войнах наши старые любимые герои занимаются абсолютно тем же и так далее. То есть это такое ощущение бессмертия вместе со своими любимцами. Но с другой стороны, мне не нравится застой. И вторые стражи галактики как раз про это. Они про яркий, красивый, продолжающийся застой. Нельзя сказать, что это очень плохой все-таки фильм, да? Он качественно снял он качественно сделан он очень здорово выглядит Джеймс Ганн очень-очень прикольный мир создал интересный ну... Ну что ж, я думаю, стоит подвести итог. Я от себя скажу, что это хорошее развлекательное кино. Джеймс Ган большой молодец и знает, как делать фильмы. Но я боюсь, что к данному моменту он слегка подзабыл, как их оригинально и интересно писать. Слишком много мемов, слишком много поклонов в сторону 80-х, слишком много вот этого застоя, слишком много одного и того же. Я слегка расстроен тем, что я увидел, поэтому этому фильму я поставлю только 2,5 звезды из четырех, Тонко за то, что это яркий, красивый, Симпатичный, местами смешной, в нем есть мой любимый Дракс, который слегка не похож на себя, но все равно забавный. Вот фильм. Я хотел большего. Первые стражи галактики определенно тянули на 3-3,5 звезды. Это был хороший, классный фильм, и я слегка расстроен. Джеймс Ган, я хочу лучше. Давай настоящих вторых стражей, пожалуйста.
1: Я тебе тоже дам 2,5 звезды, потому что я тоже ждал от фильма намного большего, хотя небольшой поклонник, в принципе, Стражи галактики, что комиксовых, что фильма для меня это... Это был вполне себе обычный фильм, на который я пошел тоже в компании друзей. Мы посмотрели, обсудили. Да, он хороший, яркий, не похож на все те фильмы, которые снял Марвел. То есть это не Тор, не Железный Человек, не Капитан Америка. Это что-то такое свое. Это сразу фильм про команду супергероев, о которых мы ничего не знали. Это, безусловно, замечательный эксперимент, который удался. А здесь я получил много болтовни, много странных вопросов, на которые фильм не дал ответа, но задал их. И это вторичный фильм первые Старшие Галактики задали очень высокую планку, поэтому сиквел не приблизился к ней. Он где-то на уровне почти что рядом. То есть, можно затянуться рукой, но 0,7 Старшие Галактики. Саундтрек мне там не очень понравился, потому что
0: в первом, как сказал Ярик, было намного больше узнаваемых песен, и они... В первой части все органичнее было, правда, вплетено, во второй все как будто такой набор просто треков. На все, что
1: хватило остатки бюджета, мы и да. купили авторские права. Поэтому, повторюсь, без половины звезды, ждем третью часть, которая уже находится в разработке, Водки, она все-таки свяжет мстители и Войну Бесконечности.
0: И мы верим, что наконец-то Стражи Галактики оправдают свое название и будут в этот раз в Ну что ж, спасибо за то, что слушали нас.
1: Всего доброго. И пока.